0: Tapi ternyata jenis lemak tubuh kita itu ada tiga macam. Ada white fat, ada brown fat, ada beige fat. Tiga lokasi white fat, lemak, di dalam tubuh kita secara umum, itu ada di, di tiga lokasi. Yang satu adalah subcutaneous fat, ini adalah lemak yang ada di bawah kulit kita. Lalu ada yang disebut dengan visceral fat, ini adalah lemak yang di antara rongga rongga perut kita tempat yang ketiga adalah ectopic fat jadi ectopic fat ini adalah white fat yang ada di di antara sel sel otot kita di antara otot jantung juga ini bisa di antara pankreas di antara sel pankreas kita pun bisa semakin seseorang tidak memiliki sedentarilangsir banyak duduk semakin rendah tingkat visceral fat yang mereka miliki Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya, season yang kedua bersama saya Willy Yones. Episode podcast kali ini merupakan serian lanjutan dari episode sebelumnya mengenai komposisi masa tubuh. Jadi di episode sebelumnya kita mengeksplore bahwa kalau ngomongin soal berat badan adalah hal yang baik kalau misalnya kita tahu komposisinya itu kayak apa. otot kitanya berapa, banyak, lemak kitanya berapa banyak, berat tulang, berat air kita di dalam tubuh kita ini berapa banyak. Jadi bukan cuma ngomongin soal berat badan. Tapi kalau seseorang memiliki berat badan 60 kilo, itu terdiri dari apa? Karena ya ini ya, maksudnya kalau dari pengukuran body mass index atau indeks massa tubuh, kita mungkin bisa mengkategorikan seseorang apakah dia normal weight atau overweight, obesitas tingkat 1, tingkat 2, Tapi kita nggak bisa tahu dalamnya seperti apa. Karena yang banyak ditemukan adalah orang Asia. Bisa langsing dari luar. Mungkin IMT-nya ini normal. Tapi sebenarnya lemaknya banyak di dalam. Jadi itu yang kita pengen eksplorasi gitu kan lebih banyak. Dan di episode podcast kali ini kita bakal eksplorasi eh, mengenai lemak tubuh. Semua tentang lemak tubuh. Jadi... Dari jenis lemaknya apa, letak atau di mana lemak itu di dalam tubuh kita, itu akan berbeda. Ada jenis yang berbeda. Kalau posisinya berbeda, resiko terhadap penyakit juga akan berbeda. Ini yang akan kita eksplorasi. Contohnya kalau misalnya teman-teman seringkan kayak perutnya buncit, atau enggak ada yang orang yang gemuknya itu lebih di daerah bokong, di daerah hip, di daerah pinggul, Uh, itu disebut juga sebagai pear shape ya, bentuknya seperti pir, ada yang bentuknya seperti apel, itu uh, yang buncit misalnya gitu ya, itu posisi lemaknya kan berbeda, nah itu akan berbeda juga impactnya terhadap kesehatan. Nah ini yang akan kita eksplorasi. Oke, kita akan mulai dulu dari jenis lemak tubuh. Nah, mungkin kita kan selama ini, enggak, uh, mungkin teman-teman yang udah deng lagi denger podcast kali ini, mungkin ada yang udah tahu tapi, mungkin kita berpikir sebelumnya oke okay, lemak tubuh kan ya ya udah lemak gitu tapi ternyata jenis lemak tubuh kita itu ada tiga macam ada white fat ada jadi lemak putih kalau diterjemahkan secara literal ada brown fat ada lemak coklat ada beige fat ini krem ya warna krem uh, maaf kalau pronunciationnya salah tapi b e i g e ya ini lemak batch fat menarik, jadi ada tiga macam nih di dalam tubuh kita ada white fat ada brown fat ada batch fat nah ini fungsinya juga beda-beda teman-teman di dalam tubuh kita memang mayoritas yang tubuh kita miliki ini adalah yang white fat, lemak putih dibilangnya nah ini kalau kita punya banyak atau kandungan tingkat daripada white fat ini banyak atau tinggi di dalam tubuh kita, ini yang beresiko terhadap penyakit. Oke, Kalau misalnya brown fat, ini sedikit, justru sangat sedikit. Nah, brown fat ini lokasinya, ini nggak terlalu banyak. Jadi ada di dekat leher, di dekat bahu kita itu ada Di dekat-dekat tulang belakang kita juga itu ada. Udah gitu di dekat ginjal juga ada. Jadi brown fat ini sedikit sekali sebenarnya dari jumlahnya. Jadi mayoritas lemak sekali lagi yang ada di tubuh kita ini adalah white fat atau white adipose tissue. Brown fat itu sedikit, nah. Ini lemak kan seperti yang kita gambarkan di episode sebelumnya, lemak ini banyak juga fungsinya. Kita perlu lemak tubuh kita nggak bisa nggak punya. Ada penyerapan vitamin itu juga di situ. Reaksi-reaksi kimia juga banyak banget yang uh, terjadi di situ. Ada hubungannya sama hormon dan yang lainnya. Dan pastinya lemak kan ini penyimpanan cadangan energi juga. Nah tapi kalau brown fat ini agak beda tugasnya. Kalau brown fat ini, dia tuh yang memaintain temperatur tubuh kita. Oke, okay? jadi brown fat ini meng menghasilkan panas, create heat untuk terus menjaga temperatur tubuh kita itu stabil. Ini yang melindungi kita dari cuaca yang dingin. Jadi teman-teman kalau misalnya kita lagi kedinginan, lagi ada di daerah yang anginnya besar, atau di daerah yang negara yang bersalju, brown fat ini andilnya banyak, kerjaannya banyak. Karena brown fat ini yang melindungi kita dari cold temperature. Oke, nah menarik banget karena para peneliti ini mulai melihat, wah brown fat kalau misalnya kerjaannya menghasilkan panas, dan itu kan ada kalor yang kebakar dong, karena metabolisme tubuh juga meningkat nih karena berusaha mempertahankan temperatur tubuh untuk tetap stabil. Banyak penelitian sekarang wah, kayaknya ini gimana ya caranya untuk memperbanyak brown fat ini di dalam tubuh kita supaya pembakaran energi itu lebih banyak terjadi dan akhirnya bisa membantu seseorang juga mem maintain berat badannya untuk menjadi normal atau stabil. Tapi ini baru pertanyaan yang baru adalah hal yang baru banyak diteliti, ya kalau yang saya baca-baca, dan ini belum dapat solusinya, belum dapat kayak, oh gini nih caranya untuk meningkatkan brown fat di dalam tubuh kita, karena lokasinya juga cukup spesifik nih teman-teman, ada di cervical, ada daerah leher ya, ada supra VR, itu di daerah bahu, um, dan ada di ruas pinggir-pinggir uh, tulang belakang kita juga, jadi ini daerahnya tuh nggak banyak, Jadi lemak yang mayoritas yang kita punya sekali lagi ini adalah White Adipose Tissue atau White Fat Jadi teman-teman uh, cukup menarik ya Cukup menarik ini uh, Mengenai apa yang sudah ditemukan, diketahui sejauh ini mengenai fat Mengenai lemak di dalam tubuh kita Nah terus uh, ini ada fakta yang menarik aja uh, Nggak tuh teman-teman pernah merhatiin nggak ya Kalau misalnya orang tua yang udah makin tua itu lebih gampang kedinginan. E, kalau di ketika saya di Amerika ini banyak banget yang kayak gini. Jadi orang-orang yang tinggal di Amerika bagian utara di seperti Michigan di ya contohnya Michigan aja ya orang-orang di Michigan yang tinggal di Amerika Utara ini banyak yang kalau lagi musim dingin itu kabur ke Florida di Amerika Selatan supaya Mereka bisa ke pantai, cuaca nggak terlalu dingin. Karena semakin orang tua, ini yang ditemukan ini dari penelitian di tahun 2019. Judulnya Brown and Beach uh, Adipose Tissue and Aging. Jadi memang semakin seseorang bertambah usia, brown fat ini juga berkurang. Makanya kenapa orang tua makin nggak kuat dingin. Jadi cukup menarik ya teman-teman. Mungkin ini juga yang menyebabkan salah satu hal yang menyebabkan metabolisme orang tua juga menurun. Karena, ya itu ya, brown fat ini menggunakan energi untuk menghasilkan panas supaya temperatur tubuh kita ini bisa tetap stabil. Oke, itu mengenai brown fat. Udah gitu ini mengenai beige fat. Uh, jadi ini tuh dibilangnya lemak warna krem. Jadi, beige fat ini tuh fungsinya itu kayak di antara white fat dan juga brown fat. Jadi, dia kayak fleksibel. Dia kayak fleksibel ya, uh, cukup menarik ini. Uh, dia itu fungsinya bisa tergantung dari situasi. Kalau misalnya emang yang lagi dibutuhkan untuk menjaga temperatur tubuh tetap stabil, dia bisa berfungsi seperti brown fat. Tapi kalau misalnya lagi dibutuhkan untuk berfungsi sebagai white fat, dia pun bisa. Jadi ini uh, apa ya jenis lemak tubuh yang fleksibel. Emang jumlahnya nggak banyak, jumlahnya nggak banyak juga beige fat. Uh, paling banyak sekali lagi white adipose tissue atau white fat ini paling paling banyak paling banyak uh, dan inilah tiga tipe lemak yang ada di dalam tubuh kita ada white ada brown ada beige fat dan mayoritasnya adalah white fat dan white fat ini yang mau kita eksplorasi sekarang oleh karena white fat ini posisinya ada di Berbagai tempat di dalam tubuh kita. Contoh. Jadi, tiga lokasi white fat, lemak, di dalam tubuh kita secara umum, itu ada di, di tiga lokasi. Yang satu adalah subcutaneous fat. Ini adalah lemak yang ada di bawah kulit kita. Lalu ada yang disebut dengan visceral fat. Ini adalah lemak yang di antara rongga-rongga perut kita. Jadi, di antara, ada di antara usus, ada di... Antara uh, organ hati Pokoknya di rongga perut kita Jadi nanti kita akan eksplorasi lebih banyak Soal visceral fat Karena visceral fat ini Yang banyak berkaitan dengan penyakit metabolik Berkaitan dengan diabetes, hipertensi, sakit jantung uh, Dan banyak penyakit tidak menular lainnya Ini yang bakal kita eksplor lebih dalam Tapi juga ada yang disebut dengan Di tempat yang ketiga adalah ectopic fat Jadi ectopic fat ini adalah white fat yang ada di antara sel-sel lemak kita, di antara sel-sel otot kita, di antara otot jantung juga ini bisa, di antara pankreas, di antara sel pankreas kita pun bisa. Itu yang disebut dengan ectopic fat. Itu uh, mungkin buat teman-teman yang udah pernah di season 1 dengerin episode mengenai mengalahkan diabetes tipe 2, Ini nyambungnya sama ini, karena ketika lemak berada di daerah di, di antara sel-sel hati, di antara di sel-sel otot, ini yang membuat insulin itu tidak dapat bekerja dengan maksimal. Ini yang disebut dengan resistensi insulin, terjadi bertahun-tahun, akhirnya menjadi prediabetes dan diabetes tipe 2. Nah, teman-teman nanti itu akan kita explore lagi, karena sebenarnya lemak, Perlu ada di daerah situ. Tapi ketika itu jadi kebanyakan, itu yang jadi salah. Itu yang menjadi membuat tubuh kita ini, insulin khususnya, tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Jadi terjadi resistensi insulin, gula darah di dalam darah makanya tinggi. Oke, sekarang kita mau eksplorasi dulu di visceral fat. Oke, okay, sebelum-sebelum kita ke Kevi Safet. Ini ada ada satu kosakata yang mungkin cukup menarik ya. Jadi ada waktu itu pengalaman aku di uh, ketika aku ada kerja di Heart and Life Center di Virginia di Amerika di kampus. Kita biasanya terima pasien-pasien yang misalnya udah punya hipertensi, diabetes, ada yang kanker juga, ada yang jantung. Itu kita ajarin plant-based diet, olahraga bersama kita bareng-bareng sama mereka dan yang lainnya. Tapi ada satu ibu gemuk, udah obesitas tingkat dua, tapi nggak punya hipertensi, nggak punya diabetes, hasil laboratornya bagus. Kita, kita bingung, kita ini aku juga bingung ya waktu itu pengalaman pertama kayak, wow, kok bisa? Nah ternyata ini tuh ada satu kosakata sekarang di yang sudah ada di literatur medis. Namanya metabolically healthy obese atau MHO disingkatannya. Jadi ini orang-orang yang berat badannya obesitas, termasuk pada golongan obesitas, tapi kok metabolik tubuhnya itu itu baik atau normal. Nah, ini yang membedakan adalah biasanya di mana white fat itu berada. Jadi setelah kita cek juga waktu itu pasien ini ternyata lemaknya walaupun banyak tapi banyaknya itu yang di bawah kulit yang subcutaneous bukan yang visceral fat bukan yang ada di antara rongga-rongga di antara rongga perut kita di antara organ-organ karena yang berkaitan dengan penyakit meningkatnya resiko metabolic syndrome seperti hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi dan lainnya itu adalah visceral fat Bukan subcutaneous fat. Makanya kenapa ada orang-orang yang mungkin obesitas, tapi metabolically healthy. Ini karena lemaknya banyaknya di bawah kulit, di subcutaneous. Nah, cuman yang menarik juga adalah, ini aku eksplorasi ya beberapa penelitian ini, kok bisa sih ada orang yang, Kayak gitu ya, maksudnya lemak tubuhnya kok dia makan banyak nih misalnya, tapi kok tersimpannya yang di bawah kulit bukan yang di bawah, uh, bukan yang di antara rongga perut bukan jadi visceral fat. Why? Kenapa? Uh, ini ada beberapa penelitian yang menarik. Oke okay, nomor satu yang aku temukan bahwa biasanya laki-laki itu lebih cenderung untuk memiliki visceral fat yang tinggi dibandingkan perempuan, jadi perempuan itu lebih banyak menyimpan lemaknya di bawah kulit di daerah panggul biasanya di daerah paha itu lebih banyak perempuan. Jadi buat para laki-laki kita ini lebih cenderung untuk menyimpan lemak di visceral fat, jadinya resiko terhadap penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi dan lain-lain itu lebih tinggi juga daripada laki-laki. Kita harus harus aware soal itu ya. Itu nomor satu. Makanya kenapa laki-laki ini juga memiliki kecenderungan kalau kita gemuk, kita cenderung gemuknya itu jadi buncit, perutnya yang jadi besar. Karena visceral fatnya yang jadi lebih banyak, bukan subcutaneous fatnya. Yang menariknya lagi adalah, memang di mana lemak itu disimpan di dalam tubuh kita, itu ada kaitannya sangat erat dengan genetik, secara genetik. Ada orang yang memang punya genetik cenderung menyimpan lemaknya di bawah kulit. Ada orang yang cenderung yang memang menyimpan lemaknya di visceral fat. Nah, yang menarik adalah ketika, ini satu penelitian, di 2021 ini baru keluar, judulnya Genetics of Body Fat Distribution, Comparative Analysis in Population with European, Asian, and African Centrists. Jadi, penelitian ini membandingkan orang-orang Eropa, Afrika, dan Asia. Ada nggak sih yang berbeda dari penyimpanan lemak secara genetiknya? Kalau dilihat dari orang Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, yang mereka temukan adalah orang Asia memang kita punya lebih banyak visceral fat. Orang Asia lebih memiliki kecenderungan dibandingkan oleh orang Eropa dan orang Afrika untuk menyimpan lemaknya menjadi visceral fat. Kita mau bilang apa? Kalau kita emang orang Asia ya kan, ya ya udah itu genetik yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita makan banyak, makan yang gorengan, makan makanan hewani yang tinggi akan lemak jenuhnya, ada lemak transnya, makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan bungkusan yang kalorinya tinggi bertahun-tahun. Contoh ya, kita orang Asia, visceral fatnya akan menjadi lebih banyak, tapi mungkin kita dari luar langsing loh ya teman-teman. makanya kenapa kita lebih cenderung orang Asia tingkat diabetes itu juga tinggi di Asia dengan indeks massa tubuh yang normal ini yang ditemukan juga dari dibahas di penelitian ini gitu ya jadi sekali lagi orang Asia punya kecenderungan untuk menyimpan lemaknya sebagai visceral fat dibandingkan orang Afrika dan orang Eropa makanya kenapa orang Asia lebih cenderung karena diabetes tipe di 2, walaupun berat badannya di range yang normal. Ini yang kita perlu aware ya, teman-teman. Sekali lagi, langsing belum tentu sehat. Langsing belum tentu sehat oleh karena yang kita pengen cek adalah komposisi masa tubuhnya juga terdiri dari apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal eksplorasi lebih banyak lagi mengenai visceral fat. Visceral fat. Aku tadi udah mention juga bahwa visceral fat ini teman-teman udah bisa nge-google banyak banget visceral fat ini hubungan dengan metabolic syndrome, dengan hipertensi, dengan diabetes ini hubungannya cukup berat. Hubungannya cukup berat. Jadi apa sih yang kira-kira gaya hidup yang bisa meningkatkan dari visceral fat? Jadi ada beberapa penelitian yang aku udah baca. Nomor satu, ini penelitian dari tahun 2020 keluar. Memang semakin kita tua, kita punya kecenderungan untuk menyimpan lemak di visceral fat juga dari penelitian ini. Kalau kita udah lebih tua dari umur 45 tahun, udah gitu kalau kita makan daging. Ini cukup menarik, teman-teman. Jadi korelasi yang mereka lihat atau hubungan yang mereka lihat juga adalah orang-orang yang punya visceral fat yang Lebih tinggi daripada yang disarankan, cenderung juga mengkonsumsi daging makanan hewan nih. Kenapa? Karena kalau teman-teman Google aja ya gampang banget di daging itu, apalagi terutama daging merah nih, itu udah ada lemak jenuhnya, saturated fat, lemak transnya juga ada, dan itu nggak bagus banget. Dan ini yang penelitian ini tahun 2020 udah lihat. Satu lagi yang mereka lihat adalah cereal. Ini ini menarik. Uh, mungkin ya, mungkin, sereal ini yang kalau kita udah beli di supermarket dan lain-lain, ini juga udah menjadi proses food. Udah ditambahin added sugar-nya, ada minyaknya, dan lain-lain. Ini juga uh, kurang bagus ya. Makanya kenapa aku sendiri suka pakai kata whole food plant-based diet, makanlah makanan alami yang, makanan nabati yang sealami mungkin dan seutuh mungkin. Jadi yang lebih sedikit prosesnya. Uh, ini cukup menarik teman-teman dari dari penelitian ini jadi kalau kita semakin tua lebih di atas umur 45 kita udah punya kecenderungan untuk menyimpan visceral fat yang lebih banyak kalau kita makan makanan daging makan daging, ini juga berkaitan udah gitu sereal, ini juga uh, kalau di penelitian ini ya uh, kayaknya dari added sugar-nya dari minyaknya, lemaknya dan lain-lain yang ditambahkan nah Ini uh, satu penelitian lainnya, apa sih kira-kira yang mempengaruhi uh, jumlah visceral fat kita? Ini penelitiannya juga baru keluar baru-baru ini, judulnya Lifestyle Factors and Visceral Adipose Tissue Result from the Predimed Plus Study. Jadi Predimed Study ini adalah satu penelitian mengenai orang-orang uh, yang mengkonsumsi pola makan Mediterranean Diet dan mereka teliti, mereka ikutin bertahun-tahun. Ini salah satu penelitian yang paling besar juga mengenai uh, Mediterranean diet. Yang mereka temukan adalah orang-orang memiliki visceral fat yang lebih tinggi ketika mereka kurang olahraga, kurang menggunakan otot mereka. Basically. Jadi teman-teman, uh, dari penelitian ini, mereka populasi yang mereka telitinya juga banyak di Predimed Study ini, Ini physical activity, exercise, olahraga ini sangat berkaitan dengan tingkat visceral fat kita. Kalau misalnya dari penelitian ini ya, ketika seseorang itu semakin aktif, semakin sering berolahraga, hidupnya aktif, masih berkebun dan lain-lain, masih banyak gerak badan, ini tingkat visceral fat di mereka itu lebih rendah. Kalau mereka aktif olahraga. Jadi teman-teman, olahraga ini penting banget juga untuk menjaga visceral fat kita supaya nggak tinggi. Olahraga, hidup aktif. Karena kita ini hidup di sedentary lifestyle dan ini makin nggak bagus, teman-teman. Kalau kita nggak olahraga, ya, ya udah, ya kita makin kurang sehat dan yang lainnya juga. Nah ini menarik juga yang mereka temukan kalau Pokoknya, semakin seseorang itu jarang tidak, semakin seseorang tidak memiliki sedentary life, soal banyak duduk, semakin rendah tingkat visceral fat yang mereka miliki juga. Nah, ini ada, aku mau mention tetap penelitian lagi mengenai visceral fat. Jadi, apa sih yang bisa meningkatkan visceral fat? Ternyata konsumsi dari, saturated fat atau lemak jenuh. Jadi ini ada satu penelitian judulnya overfeeding polyunsaturated fat and saturated fat causes distinct effects on liver and visceral fat accumulation on in humans. Jadi ini penelitiannya kayak gini. Ada 39 orang-orang uh, yang masih muda dan berat badannya normal. Untuk 7 minggu, mereka ini satu grup itu di, dikasih makan muffins pakai palm oil uh, minyak kelapa sawit ya tinggi lemak jenuhnya tinggi satu grup lagi dikasih muffins dikasihnya sunflower seed oil minyak dari biji bunga matahari nah kalau minyak dari biji bunga matahari ini tidak tinggi di saturated fat tapi tingginya di polyunsaturated fat mereka ini dikasih muffins satu Satu muffin setiap hari. Ya. Satu muffin setiap hari. Udah gitu. Mereka mau dibikin untuk sampai. Naik berat badan 3% dari berat badan mereka. Oke. Jadi nggak banyak. Naiknya cuma 3% aja. Jadi mereka makan seperti reguler. Ya. Makan pagi, siang, malam. Udah gitu. Tapi dikasih muffin. Supaya mereka. Bisa naik berat badan. Dan. Dan. sesuatu mereka nggak nggak rubah pola makan mereka sebelumnya mereka ini berat badannya normal tapi pengen dinaikin berat badannya dengan dikasih muffins yang satu macam dikasih palm oil atau minyak kelapa sawit yang tinggi saturated fatnya satu lagi sunflower seed oil yang tinggi polyunsaturated fatnya yang mereka temukan adalah konsumsi palm oil atau minyak kelapa sawit yang tinggi saturated fatnya, mereka melihat dalam 7 minggu, lemak di organ liver itu meningkat, udah gitu juga visceral fatnya meningkat. Menarik ya? Menarik banget. Jadi, teman-teman, uh, dan sedangkan kalau di ya, kalau di sama anak-anak muda yang makannya muffin dengan sunflower seed oil, ini mereka... tidak mengalami kenaikan vislal fat menarik banget, jadi teman-teman ini apa ya, kita perlu hati-hati dengan yang namanya lemak jenuh, dan lemak jenuh ini ya banyak ada di minyak lapa, salah satunya gitu kan kalau minyak apapun yang kita juga jadi buat jadi meng, uh, untuk menggoreng makanan, makanan itu juga akhirnya saturated juga ada, dan teman-teman ya ini yang kita perlu aware gitu perlu lebih hati-hati bahwa Ya, kalau kita nggak mau visceral fatnya naik, kita harus hati-hati dengan ya, daging-dagingan, makan hewani, itu pasti prefer makanan nabati karena memang yang seharusnya kita konsumsi, mayoritasnya itu minimal juga adalah makanan abadi, 90%. Terus udah gitu juga, hati-hati dengan minyak, hati-hati dengan makanan digoreng, karena ya ini yang bisa meningkatkan juga visceral fat kita. Dan ini yang kita nggak mau. Oke teman-teman yang terakhir aku pengen mention aja soal ectopic fat ya yang tadi aku mention. Jadi dari white fat itu terbagi ya tadi jadi tiga ada subcutaneous yang lemak di bawah kulit, ada visceral fat, ada ectopic fat. Nah ectopic fat ini, ini juga kita perlu hati-hati teman-teman bahwa ketika ada ectopic fat, ectopic fat ini tadi definisinya adalah ketika lemak itu jadi disimpannya di antara sel hati, di antara sel otot, di antara sel-sel pankreas, di antara otot-otot jantung. Ini yang enggak bagus. Memang dari beberapa penelitian yang aku baca memang seharusnya ada lemak di situ gitu. Tapi hanya small amount, hanya dikit. Nah, kalau misalnya lemak di antara sel-sel orga sel-sel hati kita di antara sel-sel otot kita ini banyak ini yang membuat akhirnya resistensi insulin dan akhirnya bisa mengarah pada diabetes tipe 2. Jadi dan ya ini masih dari penelitian yang aku baca ini penelitiannya di tahun 2020 tapi ketika lemak itu terakumulasi di antara sel-sel pankreas kita masih nggak terlalu tahu efeknya apa. mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa sharing ke aku justru. Udah gitu kalau misalnya ini e, kalau di otot jantung, ini akhirnya jadi diastolic dysfunction. Jadi kalau ditensi kan ada angka atas sama angka bawah tuh ada sistolik, ada diastolik. Nah, angka diastoliknya ini juga bisa jadi meningkat karena ya ini ada lemak yang terakumulasi di antara sel-sel otot jantung ada di antara sel-sel hati, di sel-sel otot dan di antara sel-sel pankreas kita, dan ini kenapa sih bisa ada lemak yang lebih banyak di sana, ya lemak bisa meningkat di dalam tubuh kita, ya jalurnya mengenai apa, melalui apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita dong jadi, dari penelitian ini juga ini ada bagiannya bahwa kalori intake, kalau kita asupan kalorinya tinggi ya dari pemilihan makanan kita banyak makan daging-dagingan, goreng-gorengan makanan-makanan bungkusan, dan itu bertahun-tahun kita aplikasikan kita praktekkan di dalam kehidupan kita akhirnya kalorinya numpuk akhirnya kalori ini lemak bisa disimpan jadi lemak dan bisa jadi ectopic fat ini dan ini yang kita nggak mau ini kita yang gak mau jadi teman-teman ini yang kita mau bahas di episode podcast kali ini semua tentang lemak yang ada di dalam tubuh kita kita review lagi sedikit ya Jadi lemak ada tiga jenis, ada white fat, ada brown fat, ada beige fat. E, paling banyak emang white fat. Brown fat itu untuk mengatur temperatur tubuh kita. Sedangkan beige fat ini cukup fleksibel, bisa jadi fungsinya sebagai white fat, sebagai brown fat. Nah tapi udah gitu dari white fat ini ada subcutaneous fat, ya kan ada yang lemak yang di bawah kulit disimpannya itu lebih tidak berhubungan atau berkorelasi dengan penyakit kronis. Tapi kalau misalnya itu jadi visceral fat yang ada di rongga perut kita, itu sangat nyambung dengan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan yang lainnya. Udah gitu ada yang namanya ectopic fat juga. Lemak lemak yang jadi disimpan lebih banyak di antara sel-sel hati, sel-sel pankreas, sel-sel otot, dan sel-sel otot jantung juga. Itu yang nggak kita mau. karena itu dapat berdampak banyak sekali kepada kesehatan kita jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekali lagi ada kesempatan punya timbangan smart scale, teman-teman bisa coba lihat, visceral fatnya banyak gak nih, gitu kan presentase lemak tubuhnya berapa banyak supaya kalau misalnya itu tinggi berarti kita punya PR kita perlu perhatikan kayak hidup kita jadi pola makan kita Makanlah whole food Plant based diet, makan makanan nabati yang sealami mungkin, seutuh mungkin, gak digoreng-goreng ya teman-teman Udah gitu, olahraga rutin penting banget Jadi kita nggak bisa cuman perhatiin soal makanan aja, tapi olahraga juga penting nih Olahraga pen pen perlu banget kita perhatiin, tapi kalau misalnya kita udah olahraga rutin, makanan juga perlu kita perhatikan Jadi jangan cuma salah satu, tapi kita pengen hidup sehat itu sebagai satu keseluruhan ya sebagai satu keseluruhan jadi itu mungkin yang bisa aku sharing teman-teman semoga teman-teman uh, mendapatkan sesuatu dari episode podcast kali ini dan kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke orang-orang yang kalian kasihi, ke teman-teman dekat supaya semuanya boleh hidup sehat supaya kita punya kualitas hidup yang maksimal supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia ini, uh, sharing berkat-berkat uh, ilmu skill, apapun yang kita punya menjadi berkat buat masyarakat sekitar itulah yang bisa saya bagikan seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya